0: Der Prophet Jesaja schreibt in Kapitel 9, Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Eine Anspielung auf einen schlimmen Krieg, den es gab. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn. Hier haben wir ein Buch. Stell dir vor, es ist das Buch deines Lebens. Wer hat da reingeschrieben. Natürlich hast du etwas reingeschrieben, aber gewiss haben auch andere etwas reingeschrieben. Und was steht drin? Gutes und Schlechtes, Schönes und Unschönes. Manches gefällt dir gar nicht, du würdest es gerne löschen, wegkillern, am liebsten die Seite rausreißen. Genau, rausreißen. Manches ist dir peinlich. Keiner soll es lesen. Das willst du selbst nicht mehr lesen. Gott ist dein Meister darin, zu schlechten Geschichten ein gutes Ende zu schreiben. Und wie? Von einem Kind schreibt Jesaja, ein Prophet vor etwa 2700 Jahren, an ein Volk im Finsteren. Und die Lage war wirklich düster und bedrückend, wenn sich die Finsternis, von der Jesaja spricht, mit Elektrizität bekämpfen ließe, dann lebten wir heute in der besten aller möglichen Welten und könnten alles erleuchten und jedem von uns den Durchblick verschaffen. Doch die Finsternis, von der hier die Rede ist, bezieht sich auf die Situation der Menschen, ihre Lebensumstände, ihre Zukunftsaussichten. Finster sah es damals in diesem kleinen Land Juda aus, angesichts der wachsenden außenpolitischen Bedrohung, angesichts fremder Heere, die sich den Grenzen näherten und der wachsenden militärischen Operationen der Feinde. Finster kommt es dir vielleicht auch vor, in Situationen deines Lebens, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, vielleicht, wenn du an Konflikte denkst, in denen du steckst, vielleicht, wenn du an eine Prognose denkst, die der Arzt dir gegeben hat. Vielleicht, wenn du mit Depressionen zu tun hast oder Einsamkeit immer noch oder wieder mal. Ich wüsste so gerne, was im nächsten Jahr auf mich zukommt, worauf ich mich einstellen muss, was so passiert, welche Noten meine Kinder schreiben, ob wir alle gesund bleiben oder, oder, oder. Für jeden, der nicht klar sieht, der vielleicht sogar Angst vor der Zukunft hat, dem seine Aussichten Furcht bereiten, hat die Bibel gute Nachrichten. Es gibt einen Neuanfang. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Da ist von einem Kind die Rede und das ist ja immer etwas Schönes und wenn irgendetwas für Neuanfang steht, dann ist es die Geburt eines Kindes. Ein neues Leben, ein Eintritt in eine neue Welt, alles wird neu, auch für das Kind. Gibt es ein Leben nach der Geburt, war vielleicht bislang die Frage und naja, schließlich ist noch nie einer zurückgekommen. Und wirklich, es kommt was ganz Neues, aber auch für die Eltern, der Tagesablauf wird anders die Nacht, der Essensrhythmus, der Haushalt, das Geld, alles stellt sich um. Ich erinnere mich noch an eine Geburt, wo ich irgendwie so ungeschickt über dieser Gebärwanne hing und plötzlich knackten meine Rippen, also sie brachen, ich hörte es förmlich knacken, irgendwie und ich hatte noch Wochen später, als es meiner Frau schon wieder blendend ging, hatte ich immer noch mit dieser Rippe zu tun. Aber was ist diese Rippe im Vergleich zu so einem kleinen Kind, das man dann auf dem Arm hat? Ein neues Leben. Alles wird anders. Ein Kind ist uns geboren, soweit so klar. Kinder werden nun mal geboren, das ist nichts Neues. Aber der Sohn, jetzt wird es nämlich anders, der Sohn wird uns gegeben. Hier ist nämlich die Rede vom Sohn Gottes. Und er wird vom himmlischen Vater gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Es ist ein Geschenk für uns. Und darin, in dieser Hingabe des Sohnes drückt sich ja aus. Gott selbst kommt zu uns. Gott selbst wird einer von uns und kommt zu den Menschen. Er schenkt sich uns. Bei Geschenken ist ja die Frage, nutzt du es? Eines der beliebtesten Geschenke heutzutage ist ja der Geschenkgutschein. Ja, eine fantastische Erfindung. Er erspart dem Schenken viel Aufwand. Du musst nicht viel suchen, nachdenken, dir möglicherweise Gedanken machen, nein. Und für den Beschenken ist es auch praktisch. Er hat eine große Auswahl. Es gibt natürlich den klitzekleinen Nachteil, dass man den Preis nicht wegknibbeln kann, aber immerhin. Und jetzt höre ich in den USA, dass Geschenkgutscheine im Wert von 900 72 Millionen Euro nicht eingelost wurden. Was ist das? Die Leute geben als Grund an keine Zeit. Etwa ein Drittel. Ein anderes Drittel sagt, ich habe nichts gefunden. Und die Übrigen sagen, die Karte war abgelaufen oder ich habe sie verloren. Das ist doch ein tolles Geschäft für den Handel. Fast eine Milliarde Euro und man muss nichts liefern. Gott hat aber geliefert, nämlich sein Sohn kam, er gab ihn uns. Ein Kind, durch das alles anders wird? Ein Kind, durch das Licht und Hoffnung auch in mein Leben kommen soll? Jesaja sieht dieses Kind, in dem Gott Mensch wird, in dem Gott auf die Erde kommt. Jesaja sieht auch eine neue Zeit. Dieses Kind verrät den Anbruch einer neuen Epoche für die Menschen, und das gibt Grund zur Freude. Jesaja sieht das Kommen Gottes. Er erblickt Gottes Plan mit den Menschen. Und zu diesem Plan gehört zuerst, dass Gott selbst Mensch wird. Auf unsere Ebene kommt und da, wo er sich ausbreitet, da werden Recht und Gerechtigkeit wieder einen Platz finden. Wenn Gott kommt, dann wird es Licht. Dann kommt Freude ins Spiel. Dann gibt es Freiheit dann gibt es Frieden. Und das alles aus kleinen Anfängen. Als Jesus geboren wurde, da haben viele nicht begriffen, wer dort wirklich in dieser schmutzigen Krippe lag. Als Jesus heranwuchs, da ahnten die meisten noch nicht, welche Pläne Gott mit diesem Jungen haben würde. Als Jesus erwachsen wurde, mochten sich vielleicht nur seine Mutter oder noch die Hirten oder Weisen, da war ja was fragen, ja wann geht's denn endlich los oder, oder was überhaupt geht los? Doch als Jesus umherzuziehen begann und zu predigen anfing, als die Menschen fasziniert zuhörten und sich staunend anschauten, als sie Erzählungen hörten von dem, was Jesus tat, da brachten sie ihn plötzlich mit dieser Weissagung in Verbindung. Da fiel den Menschen ein, wie Gott schon viele hundert Jahre vorher durch Jesaja gesprochen hatte, wie er Hoffnung reingebracht hatte und sie erkannten, ja, das ist er, das ist der Retter, von dem Gott gesprochen hat. Und deshalb ruht die Herrschaft auf seiner Schulter. Wo Menschen Jesus in ihr Leben einladen, wo sie ihm Raum geben, da ändern sich nämlich die Verhältnisse. Wir kennen ja die Redewendung, auf seinen Schultern lastet viel oder lastet etwas die Verantwortung oder sonst irgendwie etwas. Und dabei denkt man immer an etwas Schweres, Anstrengendes, Mühsames. Wie gut, jemanden zu haben, der kräftige Schultern hat, der unsere Lasten tragen kann. Manchmal ist es ja auch so, als meinten wir, oh, wir müssten die Lasten noch von allen möglichen Leuten und Situationen mittragen und wir gehen darunter in die Knie. Aber ich sage dir, da ist einer, der deine Lasten tragen will. Da ist einer, der nicht nur deine Last, sondern die Last der Welt trägt. Deshalb redet Jesaja von Herrschaft. Und so beginnt etwas Neues, in dem Jesus kommt. Und nun kommen hier vier Namen ins Spiel und das sind nicht nur irgendwelche Rufnamen wie Fritz, Elfriede oder oder Heidrun, sondern es sind Bezeichnungen, Titel, die etwas ausdrücken. Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Und viele Menschen hier bestimmt sind Jesus schon begegnet in diesen Eigenschaften, weil er so schon in ihrem Leben gewirkt hat. Zum Beispiel als wunderbarer Ratgeber. Ja, ich, ich brauche jemanden, der mir Rat gibt, der Antworten auf meine Fragen kennt, der meinem Leben dadurch Sinn und Ziel und Richtung gibt, dem ich mich anvertrauen kann, wenn ich nicht weiter weiß. Mal dir doch mal aus, wie alle deine Entscheidungen ausfallen würden, wenn du immer den Rat Gottes hören würdest. Das wäre doch was. Ein starker Gott, ein Held, ja das hilft, oder besser gesagt, der hilft. Ein Gott, der sich als Held vorstellt, stark und mächtig, der kann was. Der sagt nicht nur, ja so müsste es laufen und ja so hast du es vielleicht nicht hingekriegt, sondern er ist stark, um uns zu helfen, die Dinge in unserem Leben gut umzusetzen. Ein Gott, der Veränderung bringt, der sogar mit dem Bösen fertig wird, dem Bösen in der Welt und auch dem Bösen in deinem Leben, das manchmal so hochkommen will. Jemand, der dir hilft, deinen Alltag zu bewältigen. Ein starker Beschützer, jemand, der mal in die Bresche schwingt, springt oder dich aus dem Schlamassel rauszieht. Ich erinnere mich an eine Szene aus meiner Kindheit, das ist vielleicht sogar die älteste Kindheitserinnerung überhaupt, die ich habe. Ich war so kurz vor drei, da war ich an einem Strand, es war abends, es war dunkel und die Wellen waren hoch und es schäumte mächtig und es war laut, es war nämlich ein Steinstrand und die Steine rollten da geräuschvoll infolge des Wellengangs und ich weiß noch, ich hatte Angst, richtig Angst, aber... Ich war auf dem Arm meines Vaters und das machte den Unterschied meines großen, starken Vaters. Hoffentlich hast du einen solchen Helden. Hoffentlich hast du jemanden, der dich hält, dann wenn es um dich herum tost und schäumt und lernt. Ein Vater, ewig Vater heißt es hier auch und damit drückt sich etwas von der Liebe Gottes aus. Ein Vater ist jemand, der bedingungslos liebt. Der uns annimmt. Nicht nur, wenn wir gute Sachen machen, sondern auch, wenn wir schlechte Dinge tun. Ein Vater liebt. Er liebt bedingungslos. Er ist beschützend. Er ist treu. Und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Vater kennenlernen und Teil seiner Familie werden. Und dann kommt die Rede auf den Friedefürsten. Ein Gott, der für Frieden sorgt, das war damals überhaupt nicht angesagt. Die mächtigsten Götter waren damals die Kriegsgötter, in deren Namen man andere Länder überfiel oder über andere Völker herzog. Und an denen hat man sich orientiert. Ein Gott für Frieden, unvorstellbar, neu, revolutionär. Aber Jesus kommt, um Frieden zu stiften. Und er bringt Frieden in unsere unruhige Welt. Frieden für Korea oder für den Jemen, Frieden für Jerusalem und Afghanistan, aber auch für dich. Auch wenn es in deinem Herzen unruhig ist, in deiner Familie, bei den Menschen um dich herum. Ja, wenn der Streit doch ein Ende hätte, da ist einer, der will Frieden hineinbringen. Wo Jesus regiert, da breitet sich der Friede aus und er vertreibt unsere Angst. Ach, warum sehen wir noch nicht genug davon? Warum sehen wir immer noch nur so wenig davon nach den 2000 Jahren? Immer noch Krieg, Unruhe, Dunkelheit, Gier, Ausbeutung, Ungerechtigkeit. In der ganzen Welt, auch in der Kirche, auch in meinem Leben, auch bei dir. Und das Gute ist, dass Gott hier ins Spiel kommen möchte. Er möchte nämlich eine Seite umlegen in dem Buch deines Lebens und die Feder in die Hand nehmen und weiterschreiben. Egal was vorher stand, egal was verkleckst und vermurkst ist, Gott schreibt ein neues Kapitel in deinem Leben. Und so kann deine Geschichte ein gutes Ende nehmen. Auch wenn du mit dem einen oder anderen nicht zufrieden bist, wenn du dir denkst, ja, das hätte ich mir anders gewünscht und was auf der Seite steht, da will ich gar nicht mehr hinschauen. Aber Gott schlägt eine neue Seite auf. Und was er schreibt, das endet gut. Und das alles, weil uns ein Kind geboren ist und ein Sohn uns gegeben wurde. Jesus Christus. Durch ihn gibt es einen Neuanfang. Und durch ihn können wir jetzt in unserem Leben etwas Neues erleben, in eine hoffnungsvolle Zukunft hineinblicken. Und Jesus ist nicht nur der Gott, den du brauchst. Jesus ist auch der Gott, der dich gesucht hat, schon längst. Und wie wäre es, wenn wir so einen Moment nachdenken? Was machen wir jetzt so mit dieser Botschaft? Ich kann mir vorstellen, dass hier Leute sitzen, die sagen, ja, das wünsche ich mir. So eine neue Seite, die aufgeschlagen wird und dann schreibt jemand, der es besser kann. Und dann schreibt jemand, der mein Leben zu einem guten Ende bringt. Wenn du dir das wünschst, dann kannst du das einfach so in einem persönlichen Gebet ausdrücken, wenn wir jetzt uns eine kurze Zeit des Nachdenkens und Betens nehmen.